0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje eu recebo o CEO da CIDCorp HO. Ele é o Mário Carvalho, engenheiro agrônomo pós-graduado em gestão de negócios pela FAAP. Já trabalhou no setor de fertilizantes, veterinário, químicos e sementes. Participou de conselhos deliberativos e reestruturações de empresas como a Bayer Crop Science, em 2013, criou a CIDCorp, que em 2017, após a fusão com a Oros Sementes, tornou-se a CIDCorp HO. Mário, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. E claro, eu gostaria de entender um pouco mais na sua avaliação atual, visto esse excelente momento do agronegócio brasileiro, como está o posicionamento da indústria de sementes. Caminha no mesmo ritmo?
1: Antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer dividir informações como uma profissional tão bem informada sobre o nosso agro brasileiro, fica aqui minha torcida para que apareçam várias Renatas que levem uma mensagem positiva sobre o nosso agro aos consumidores brasileiros e internacionais. Sim, é. Renata, uh, pois não?
0: Eu que agradeço, vamos lá. <risos>
1: tá, sim, o negócio de semente segue no mesmo, na mesma velocidade do agro brasileiro. O negócio de sementes no Brasil é algo pujante. Mercado pautado por doses cavalares de transformação e inovação. Mercado que movimentou nessa última safra algo em torno de 20 bilhões de reais. Tendo os dois grandes protagonistas, a soja e o milho. 90% deste valor é praticamente nessas duas culturas. Congrega mais de 700 empresas ligadas a esse setor. Abriga mais de 8 mil engenheiros agrônomos aproximadamente 200 laboratórios que certificam a qualidade dos produtos utilizados pelo agro-brasileiro. É um setor que tem uma cadeia complexa, que avança e moderniza cada dia na pesquisa, na produção, na comercialização, na distribuição, na armazenagem, logística e, principalmente, na qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos agricultores. Sem dúvida nenhuma, a semente vem sendo uma das Locomotivas no agro contribuem enormemente para esse salto de produtividade nas últimas duas décadas. E eu sempre digo que semente é onde tudo começa e onde tudo termina, Renata. Semente embarga, embarca uma quantidade enorme de tecnologia capaz de definir todas as características futuras de uma lavoura. Desde o local de plantio, época, onde você vai usar os defensivos, que você vai aplicar. Semente é um insumo estratégico. E é o elo mais relevante na relação entre o consumidor e o fornecedor.
0: Bom, excelente análise né? e conteúdo que você dividiu aqui com a gente, com esses dados muito representativos para o setor. E, claro, esse destaque para, para as commodities, né? como soja e milho. Nesta semana mesmo, a gente teve já a projeção da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mostrando aí essa safra que deve ser recorde, mais uma vez, de grão de 278 milhões de toneladas para o ciclo 2021, com destaque para a soja e para o milho, ambas culturas aumentam também a sua área plantada. Ou seja, o Brasil ele está se profissionalizando, ele já é muito bom em termos de produtividade também, mas ele, o agricultor brasileiro está sabendo escolher bem as suas sementes, enfim, ele está com um olhar diferenciado, é, visto o potencial, o custo também qual que é a análise e a avaliação de vocês quanto a isso, né porque as respostas positivas frente à pandemia foi o agro que deu e a gente tem ainda uma projeção ainda mais otimista para esse próximo ciclo e a gente tem também um PIB da agropecuária estimada já para 2021 com um crescimento de 3,2% segundo o IPEA que é o Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada é, a gente tem o um cenário aqui equidado ou seja, o produtor ele está atento na qualidade das sementes também, ao custo?
1: Bom, além da, da qualidade de germinação e vigor, o, o produtor também vem acompanhando diversas frentes nessas tendências relacionadas à semente. Uma delas que os produtores vem acompanhando com muita atenção são as novas plataformas de biotecnologia que serão lançadas a partir da próxima safra. Uma delas é... É, ofertada pela Corteva, que é a Conquesta, e também temos a plataforma I2X ofertada pela Bayer. São, são plataformas importantíssimas, tecnologias que, somada às novas genéticas, prometem ganhos de produtividades aos nossos sojicultores, além de soluções de manejo de erva daninha resistente e um avanço no controle de lepidópteras problemas sérios na lavoura do produtor. O produtor também tem olhado na semente a questão da pesquisa, né? Ele tem acompanhado as novas ferramentas que vieram, com, como CRISP, edição gênica, marcadores moleculares. Tudo isso tem a finalidade de, de propiciar ao agricultor a, a descoberta de novas cultivares no menor espaço de tempo. Então, várias cultivares serão oferecidas ao produtor para que ele possa, de forma é, precisa, escolher qual variedade ele vai plantar na sua, na sua fazenda para atender às suas necessidades. Do ponto de vista de produção, o agricultor também vem exigindo que a comercialização de semente de soja se aproxime muito ao que é feito hoje na semente de milho, onde uh, nós vendemos hoje uma semente de soja por quilo, mas ela deverá ser comercializada a partir dos próximos, das próximas safras em número de semente por sacas. Isso traz uma assertividade maior na hora do produtor comprar o stand ideal por hectare para sua propriedade evitando assim sobras desnecessárias na fazenda. Está muito preocupado também com os serviços oferecidos pela cadeia de sementes. né? Ele quer essa semente na sua propriedade a tempo ou a hora. Então a questão da logística é muito importante. Se essa semente está armazenada em um armazém refrigerado, mantendo o padrão de qualidade da semente até o momento do plantio. E também do ponto de vista de serviços, como tem uma quantidade de tecnologia embarcada hoje implantadeiras, pulverizadores, uh, colheitadeiras, uma série de informações que você consegue por drone. Integrar todas as informações, preparar e habilitar um profissional a interpretar todas as informações para que ele possa ajudar o produtor a tomar decisões assertivas tem sido um grande desafio para a indústria de semente. Integrar toda essa informação. Então o produtor está muito, muito uh, atento a serviços, a, a logística, a pesquisa, a biotecnologia, tudo isso vem hoje embarcado na semente. E além dele cobrar germinação, vigor e pureza, ele cobra também todas essas outras questões e vem acompanhando de muito perto a evolução uh, da semente, que é um, um grande elo de produtividade dentro da sua fazenda.
0: Já tem todo um pacote aí, além do tecnológico, né, inserido com essas outras questões que hoje o produtor está. Mais de olho está mais atento, que vai muito além apenas da produtividade. Então, por exemplo, também, alinhado a tudo isso que você colocou aqui para a gente, Mário, também, tem a tecnologia 4.0, é um produtor muito mais tecnológico, muito mais atento à questão de número de dados para tomada de decisão realmente nos seus negócios, e aí eu gostaria de um ponto de vista seu também, que eu venho obtendo com várias lideranças aqui no nosso podcast, que é o seguinte, há algo muito positivo que essa pandemia trouxe, que foi a celeridade na tecnologia, no uso da tecnologia. A gente tem acompanhado, por exemplo, o que vem acontecendo com as exposições, com as feiras do agronegócio, com essa transmissão de conhecimento que não parou, não cessou. Pelo contrário, até se multiplicou, e tiveram eventos aí com um número recorde de participantes, né? porque a gente está falando de uma maneira online, digital. Qual que é a sua avaliação como liderança frente a esse momento de tecnologia, caminhando com o agronegócio?
1: Essa é uma tecnologia que veio para ficar, né? não tem como ignorá-la. Né? Você pode até é, achar que ela é uma, algo que viria com mais tempo. Nós aceleramos a, a introdução dessa Dessa, dessa informação digital e, e atrás delas vieram uma série de outras coisas que as empresas precisam se ajustar. Né? Então você começa a ver hoje uma segmentação de clientes com essa informação digital que você tem, até comportamental. Né? Você vê uma gestão de portfólio sendo feito feito dentro das empresas. Você vê um CRM colaborativo, por exemplo, aonde você consegue desenvolver ferramentas onde o próprio agricultor colabora com sugestões para que ah, o produto chegue de forma mais correta, mais harmônica, dentro do tempo que ele precisa. Existe uma preocupação enorme hoje com a imagem e reputação da empresa né, perante a comunidade, perante o agricultor. Então, essa questão digital está nos ensinando uma série de coisas. E uma delas é, a gente aprendeu rápido, viu Renata, que ah, não, é, não é o que faz melhor e sim o que se adequa mais rápido às mudanças. A gente colocou um lema dentro da CidCorp.HO que é agir em vez de reagir. Então, nós estamos acelerando muito mudanças, desenvolvendo vários aplicativos para melhorar o nosso relacionamento, usando esses aplicativos para ensino à distância dos nossos colaboradores, que vão estar lá na ponta representando a empresa. Então, as transformações digitais na empresa são enormes. Uh, tivemos que estruturar novos departamentos, uh, agimos de forma muito rápida uh, nas questões dos colaboradores de back-office do escritório que estão home office, habilitando eles com ferramentas, com, com melhor conectividade. Então, isso veio para ficar. Uh, é algo que, às vezes, já estava até uh, no, ao nosso alcance, mas a gente não reconhecia. né? A gente não fazia jus dessa dessa ferramenta. E agora a pandemia fez a gente enxergar isso de uma forma muito maior, acelerar a introdução dentro da empresa. Uh, sabemos que hoje é, somos capazes de fazer é, reuniões com muito mais eficiência, mesmo não estando presente. Enfim, eu acho que muita coisa acabou melhorando, a pandemia nos ajudou a tomar decisões que a gente estaria protelando a longo prazo.
0: Pois é, ainda nessa linha, Mário, que você já até adiantou um pouco aqui, falando um pouquinho desse trabalho home office, dessa reestrutura e readequação da CIDCorp. Me conta um pouquinho desse histórico, né? Como é que foi feito lá em março, enfim, no ápice da pandemia aqui no Brasil e aí é, de lá até agora, né? Quais foram essas principais mudanças, reestruturação, mas se mesmo assim é, no âmbito de entrega tudo continuou, e até superou a expectativa, digamos assim, também para a companhia de vocês?
1: Olha, para a nossa companhia, eu diria que foi muito positivo, tá? É, superou as nossas expectativas, é óbvio que a gente tem alguns desafios no início, né? Uma das coisas que é muito difícil para a gente gerenciar é, seria essa quantidade de informação negativa que às vezes vem através da, das redes sociais ou através da televisão, isso... Uh, um pânico, um exagero no pânico, isso traz uma insegurança muito grande para o funcionário que ele vai perder o emprego que uh, ele não vai voltar às suas atividades, então a gente tentou normalizar eles de uma maneira bem forte uh, tentamos uh, para uh, esclarecer para eles que eles deveriam olhar muito uh, não uma opinião nas redes sociais mas Sim, se basear é, em informação, a, a qualidade da formação, da informação que vinha para ele. É muito difícil você controlar isso porque, estando fora da empresa, você não tem acesso a esse tipo de coisa. Então, a gente ajudou, contratou psicólogos, o nosso time uh, de escritório tem grande relevância, uh, o setor feminino, a gente tem quase 60, 65% de funcionárias uh, femininas né que que trazem essa contribuição e tem outro tipo de preocupação. Às vezes, uma funcionária acabou ficando grávida no meio da pandemia, aumentou um pouco a apreensão dela. Então, a gente teve todo um suporte uh, para ser feito para os nossos funcionários, de tranquilizá-los, que nada mudaria, que o emprego, que o salário dele estava garantido. Propiciamos ferramentas de conectividade para aqueles que não tinham em casa, e, e estamos hoje, na retomada, é, construindo uma estratégia que o funcionário volta para a empresa se ele se sentir confortável. Não há uma obrigatoriedade de ele voltar para o escritório, mas sim, é, muito mais um é, hashtag seja responsável quando você está fora da empresa e tenha responsabilidade de profilaxia quando você está dentro da empresa. Sim. É, do resto, está correndo tudo muito bem, para nossa surpresa. Não houve uh, nenhum decréscimo das funções. As funções estão caminhando bem. Boa parte da nossa equipe, né, Renata, já está no campo. A parte de produção é no campo. A parte de logística e distribuição é no campo. A parte de vendas é no campo. A gente tem colaboradores no escritório, mas que fazem a parte administrativa, financeira e tecnologia de informação dentro da, da empresa. Então, nós não tivemos nenhuma perda de produtividade, ao contrário, eu considero que nós estamos sendo mais eficientes do que éramos.
0: Muito bom você trazer esse retrato aqui para gente, né? E, e mostrar também que tem, claro, o agronegócio, ele é movido no campo, então é o trabalho seguindo aí todas as normas estipuladas pelo Ministério da Saúde, pela OMS, Organização Mundial de Saúde, mas a gente viu que o agro, e tem acompanhado que ele não parou de fato e continuou. É, e levando né, tudo o que a gente acompanhou aí de produção no nosso país e expectativa positiva também. E aí também eu gostaria de saber, em termos de crescimento da CID para esse ano, o que, que vocês é, estimam né, que você possa abrir aqui para a gente ou em crescimento, ou em faturamento, o que, que vocês têm de projeção frente ao ano anterior?
1: Olha, as projeções uh, para a CID Corp são... Uh... Excelentes, nós temos uh, boas expectativas ainda até o final do ano, uh, nós criamos uma, uma estrutura muito forte de, de trabalho em duas frentes, né? nós temos uma frente de trabalho que é o processo verticalizado, aonde a gente produz a própria semente e comercializa na sua própria marca, através da nossa própria força de venda, então a Cilicorp é uma empresa que está presente em, em toda a cadeia do negócio de semente de soja, desde iniciando na pesquisa, passando pela produção, desenvolvimento de mercado, vendas, armazenagem e logística, até a semente chegar no agricultor. Então a gente tem esse processo verticalizado e também temos o processo licenciado, que é a autorização do uso do nosso germoplasma por multiplicadores, que ao usarem nosso germoplasma nos pagam o Reut pelo uso da nossa tecnologia além também de estarmos presentes no negócio de milho. No negócio de soja, a, a nossa expectativa é dobrar a nossa participação de mercado. Nós devemos estar entre a quinta, a quarta ou a quinta empresa no mercado de genética, a partir da safra que vem, que é concorrendo com, com gigantes do mercado, como Corteva, Bayer, Singenta, GDM, Basf, Uh, temos um crescimento bastante significativo, uh, vindo principalmente uh, da performance das nossas cultivares no mercado. Uh, e as perspectivas são muito boas. Começamos um avanço agora uh, das nossas ações também no sul do país, um trabalho também mais efetivo no Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, eu diria que as perspectivas são muito boas. Uh, tivemos um crescimento do EBITDA da empresa bastante significativo também. Então, eu diria que mesmo com a pandemia e todas essas incertezas geradas pela, pelo coronavírus, eu diria que esse será o melhor ano da Cilicorp desde a sua fundação.
0: Muito bom. Em termos de algum valor, algum percentual, você pode nos estimar, por exemplo, para esse ano de 2020, um crescimento em percentual?
1: Esse ano de 2020 nós devemos estar com o faturamento da ordem de 350 milhões de reais e para o ano que vem estimamos um, um crescimento para a ordem de 420 a 430 milhões de reais. Então nós estamos crescendo em relação ao ano anterior em volume, praticamente dobrando o nosso volume de comercialização de sementes com produtos exclusivos. Né? Até a safra anterior nós trabalhávamos com... De germoplasma de obtentores de terceiros. E este ano, 100% da nossa produção e comercialização verticalizada e licenciada são de produtos oriundos da nossa própria pesquisa.
0: Bom, e falando ainda, né, que você colocou há pouco sobre essa atuação é, e expansão no sul do país, por exemplo, com foco bastante também nas cooperativas do Paraná, é uma estratégia também bem alinhada bem definida, visto a característica né, da produção de lá e as grandes cooperativas então foi realmente uma estratégia importante nesse momento
1: sem dúvida a gente muito difícil você participar do mercado do sul uh, sem ter uma estratégia que viabilize a participação da cooperativa uh, temos fortes parceiros uh, no sul do Brasil Uh, entre elas o Grupo Aqua, né? que é um, é, um, é um grande parceiro da, da Cidcorp. Então, nós temos um, um modelo de negócio um pouco diferente do mercado. O nosso modelo de negócio não visa grandes participações de mercado, mas visa que os nossos parceiros tenham uma rentabilidade saudável dentro do, de, dentro do, do, da parceria que ele faz com a Cidcorp Egal. Então, toda a nossa estratégia visa ser uma empresa de médio porte no Brasil mas de alta rentabilidade. E essa é uma característica que a gente vem desenvolvendo com os nossos parceiros, sejam eles multiplicadores, distribuidores ou cooperativas. A gente sempre é, cria uma, uma, uma estratégia de alta geração de demanda em relação à oferta do nosso produto. Então, existe né, um modelo de negócio que a gente tenta implementar no mercado que nos diferencia um pouco de outros obtentores do mercado que trabalham mais de forma a ter o seu produto em amplo licenciamento. Nosso, nossos produtos, eles é, estão mais em seletos distribuidores ou multiplicadores de forma mais ordenada, permitindo assim um equilíbrio entre oferta e demanda e permitindo que é, toda a cadeia tenha uma rentabilidade saudável, inclusive o agricultor.
0: Excelente, Mário. Olha, me chamou muito a atenção que você comentou há pouco sobre já na próxima, para né, próximo ciclo, estar entre a quarta ou a quinta empresa no mercado de genética e aí a gente está comparando com gigantes multinacionais é, e realmente isso mostra um cenário de que há sim como se expandir ainda mais no Brasil na agricultura, no nosso agronegócio. É, lá atrás, você imaginaria já estar concorrendo com gigantes, assim, digamos, num prazo que não é médio, mas acaba sendo até curto, né, se a gente for pensar?
1: Renata, a, a, a empresa, na verdade, ela é realmente uma empresa muito jovem. Né? Nós estamos apenas a cinco safras no mercado. Mas eu acho que a gente tem alguns, alguns diferenciais, tá? Nós temos uma, uma equipe de gestão muito forte de profissionais que estão há 20 a 30 anos no mercado, né, ex-presidentes de multinacionais, ex-diretores. E nós tivemos também uma sorte, vamos dizer assim, de, de, de ter uma aproximação de uma empresa de pesquisa que controla 21% de todo o germoplasma de soja do mundo, que é o Grupo Dom Mário. Então, nós tínhamos uma parte do processo que era produzir, desenvolver, vender, uh, armazenar, distribuir, e a GDM tinha uma parte do processo que era pesquisa, pesquisa. Né? Então, quando você uniu essas, essas duas frentes, você criou uma sinergia enorme, uh, trazendo uma, uma pesquisa que tem uma participação significativa no Brasil, tem uma inteligência de pesquisa muito forte, é, com uma estrutura pronta para fazer essa pesquisa fluir, ser posicionada e ganhar seu espaço no mercado. Então, eu diria que essa fusão foi uma fusão muito acertada, onde as contribuições foram é, muito fortes de cada, de cada lado, tanto da Citicorp quanto da Horus. É, é lógico que, que a performance do produto, a forma com o modelo de negócio que nós desenvolvemos, permitiu atrair parceiros né, para essa para essa construção dentro do Brasil. Então, eu acho que nós fomos felizes na escolha do sócio, fomos felizes na escolha do modelo de negócio, fomos felizes em escolher os melhores multiplicadores de sementes do Brasil. Estamos fazendo um trabalho muito forte de geração de demanda com a marca própria e estamos, vamos dizer, buscando nosso espaço no mercado às vezes surpreendendo o mercado pela participação que a gente conseguiu em cinco anos, mas esse é o nosso grande objetivo, ter uma participação moderada no mercado, mas é muito mais buscar rentabilidade para o negócio do que ser uma grande empresa como Bayer, a Singenta, Corteva. O que nós queremos ser é uma ótima opção para essas empresas, é ter um banco de germoplasma de alta performance para que eles possam colocar os traits de biotecnologia na nossa genética. Essa é uma parceria que, que gera um ganha-ganha. Né? Eu sempre falo para que é como se você fizesse uma alusão para você ganhar uma corrida, você precisa ter um ótimo cavalo e um bom jockey. Eu diria que a genética da Seed Corp é um ótimo cavalo e os traits da Corteva e da Bayer são um ótimo jockey. Quando você coloca essas duas coisas juntas, surte um efeito muito positivo para o agricultor, que vai ter uma, uma crescente produtividade em sua lavoura, aumentando a sua rentabilidade e, no fundo, o que importa é isso. Né? Se todos estiverem imbuídos na mesma direção, que é produzir mais exportar mais, ganha todos, há espaço para todos no mercado.
0: Excelente análise aqui para a gente. A gente vai caminhando aqui para o fim do nosso encontro, o nosso bate-papo. E eu sempre peço uma reflexão para minha convidada, o meu convidado. Qual é a mensagem? Qual a sua reflexão, então, para hoje, para esse momento, para o agronegócio, para o nosso Brasil?
1: Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo contribuir de alguma forma aqui. Mas eu acho que, que a mensagem que eu gostaria de deixar, Renata, é que, não sei se isso é muito fácil, mas é provar que o agro-brasileiro tem uma relevância maior do que fala. A relevância está em fazer uma... Conexão da população urbana consumidora com as populações rurais produtoras e unir a essa conexão a nossa grande riqueza brasileira que é a parte ambiental. Eu acho que se a gente conseguir superar esse desafio o agro brasileiro será imbatível. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar.
0: Muito bom, excelente. Nós acabamos de conversar e receber aqui no podcast o CEO da CIDCorp HO, Mário Carvalho. Muito obrigada por sua contribuição, por sua entrevista. E, claro, para vocês que nos acompanharam, tenham, então, um excelente dia, boa semana também. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Ok, obrigado a todos.